1: amici io sono Alex Racuglia ma tra un po' sarò anche Roberto Marina e questa è una puntata un po' speciale, una puntata che vorrei dedicare a... ma che vorrei dedicare? Ma che cosa vuoi dire? È una puntata speciale perché è un crossover, i crossover sono quelle cose belle che servono agli utenti perché così ascoltano delle cose interessanti ma soprattutto servono a chi li fa perché così gli ascoltatori di un podcast vanno a finire nell'altro per curiosità e viceversa è veramente una, una, una simpatica mossa di marketing perché, perché, perché è bello aumentare gli, gli ascoltatori più che altro perché se io dico cose interessanti che interessano al pubblico di Roberto Marin o, che, o se Roberto Marin dice delle cose interessanti che, eh, che interessano al, al mio pubblico ci si scambia e c'è un aumento di, eh, di cose belle eh, nel frattempo qui c'è un grande incontro scontro tra la Titani vabbè insomma non ho ancora detto chi sono io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills ma è anche Snap di Roberto Marin oggi una puntata ed insomma come sapete io e Roberto ci vogliamo bene io, ci dicono tutti che siamo degli amanti, va bene, <ride> e a noi ci piace fare delle cose insieme. E quando è detto, dobbiamo fare qualcosa insieme, detto, cosa facciamo, cosa facciamo, cosa non facciamo? Dobbiamo fare un crossover figata. Per cui la cosa interessante è che prima è, venuto <ride> prima è venuta la necessità di fare un crossover, dopo la, la voglia di, eh, di specificare di cosa si parlasse, di cosa parliamo, di cosa parliamo, di cosa parliamo. Ognuno di noi ha degli interessi in comune, sì, ma abbiamo anche degli interessi che sono un po' ehm, separati tra noi, soprattutto gli interessi dal punto di vista del pubblico. Eh, Technopils teoricamente dovrebbe parlare di tecnica, di tecnologia, di video, ma spesso più, volent- più spesso e più volentieri parlo di, di programmazione, ma oggi non è il caso. Roberto parla di eh, tecnologia applicata alla, al, al suo mestiere, che è eh, l'architetto, come dico sempre un architetto di frontiera. Cos'è che ci può accomunare se non il fatto che usiamo entrambi Apple da tempo in memore, io da, da più in memore di lui, e dove per Apple significa sia oggettini piccolini come roba iOS, iOS, e sia roba cicciona come i Mac. La cosa che ci accomuna è che comunque siamo due professionisti. E allora gli ho detto, sarebbe interessante parlare in una puntata di quella che sarebbe l'applicazione che vorremmo avere, ma che non abbiamo cioè una sorta di sogno, una sorta di chimera e però è una cosa che se ci pensiamo un po' bene è difficile è un po' come dire quando andavi a cavallo non è che volevi l'automobile volevi un cavallo più veloce Eh, dal mio punto di vista sì e no nel senso perché comunque dal tecnologia è molto più versatile allora fondamentalmente abbiamo capito la, la vera domanda che ci vogliamo fare la domanda è molto semplice nel senso qual è il workaround che tu fai che ti comporta un sacco di passi e che vorresti eh, semplificarti dal punto di vista tecnologico eventualmente con un'applicazione ognuno di noi risponderà a questa domanda a modo suo giustamente e con le, sue, con le sue idee, con le sue ehm, richieste, perché ognuno di noi fa una professione differente e sarebbe interessante. Eh, io vorrei rispondere a questa domanda con due risposte, ovviamente, perché io sono una persona iterativa, eh, barocca, scintillante nel senso, di quelle, di, nel senso del dorato brutto, quello, quello del vibratore dorato di Chanel, eh, chi ha visto Gomorra sa di cosa sto parlando. Cioè io sono così, sono, sono inutilmente barocco, però ogni tanto qualcosa la devo dire per cui vi rispondo due volte la prima risposta è che dato che sono un programmatore alcuni workflow li sto automatizzando io la prima applicazione che io ho scritto in vendita è stata Trackfinger che era un'applicazione che consentiva di tracciare il movimento delle dita su su una superficie di un un iPad in in origine su su cui veniva visualizzato un green screen per poi eh, tenere traccia di tutti i i movimenti delle, delle dita per esportare un file compatibile con After Effects in modo da poter um, inserire degli oggetti nel green screen dell'iPad che fossero completamente sincronizzati con le dita. Questa è una cosa che si fa tendenzialmente a mano, però facendolo con Trackfinger eh, si risparmiava veramente un sacco di tempo e la precisione era mille volte più, era mille volte più bella, <ride> era mille volte più precisa. Questo è stato un workaround che io ho venduto. Um, ha avuto successo, boh, sapete che non lo so quante, quante copie di Trekfinger sono state vendute, perché a un certo punto dopo, dopo le 150 e considerate che le prime versioni venivano vendute a 40 dollari, poi 20, poi alla fine 10 dollari, cioè comunque è stato un... Um, Bah, non so se è stato un successo comunque qualcosa, qualcosa è servito la seconda applicazione che invece ho, ho venduto che ripeto è, è tutta una serie di tool che mi sono sviluppato io per uh, per automatizzare è stata PodCleaner ve la ricordate PodCleaner ne parlo spesso alla fi, fine, alla fine di, questo, di questo podcast spesso volentieri sentivate this podcast is edited with PodCleaner uh, discover more at podcleaner.com eh, PodCleaner è un'applicazione che racchiudeva in sé tutti i passaggi che io uh, effettuavo per pulire l'audio ed è stata pensata quando registravo il podcast Justin Apple insieme a Justin Rosati. Che saluto bellamente, non so se mi ascolta più, però ti voglio tanto bene Justin, sei un figo della Madonna, torna a fare podcast perché il mondo ha bisogno di te. Orca Miserien. Quella è stata la, l'applicazione che ho scritto che, che, insomma, che, che mi serviva questa roba qua, in più ho fatto anche la, il motore di sincronizzazione. Tutta roba che io mi ero sviluppato perché se c'è una cosa che io odio è fare lo stesso lavoro due volte se c'è una cosa che odio di più di fare lo stesso lavoro due volte è farlo tre volte o n volte cioè molte persone si sentono molto a, a confort si sentono molto uh, bene nella loro comfort zone cioè nel senso fare delle cose che sanno fare perfetto ma anch'io per ogni tanto lo trovo anche che sia semplice sia anche divertente il problema è quando lo devi fare mille volte e il tempo non, ed è un lavoro non creativo e ti, ti ruba via tempo anche perché Alcune cose le puoi fare senza, senza pensarci Tipo guidare, io sto guidando, registro A volte mi, mi rendo conto di arrivare in ufficio Ma non, non, non ricordarmi come ci sono arrivato per, Quando devi di fare un lavoro di precisione È difficile staccarsi, c'è cioè nel senso farlo senza pensarci Per cui è un lavoro che necessita di attenzione Ma che non necessita di creatività Queste cose qua mi girano le palle di farle Per cui mi sviluppo delle, delle applicazioni che, che lo facciano Poduser è nato così Poduser che prima o poi uscirà è un tool che ho pensato perché volevo fare un programma di montaggio audio che fosse molto confezionato sulle mie necessità di podcaster Perché il podcaster Ha delle necessità Diverse da quelle Di chi fa altre cose Eh, Semplicemente perché Ha degli episodi Che hanno sempre Quasi sempre La stessa struttura Quasi sempre Gli stessi asset Quasi sempre Le stesse impostazioni Dal punto di vista Dell'audio Per cui eh, Ricostruire queste cose Da zero Ogni volta È un'artura di scatole Ma soprattutto Se tu usi Un programma Di montaggio audio eh, Ogni volta Devi ritirare dentro Uh, tutti gli asset invece in questo caso se, se ce li hai già pronti in un'unica applicazione eh, tutto quanto funziona, funziona funziona meglio è molto più veloce la, la cosa fondamentale è editare le puntate con velocità con, con efficienza perché registrarle può anche essere divertente eh, montarle è una rottura di coglioni infernale Vabbè, insomma vi, vi ho raccontato un po' qual è il mio escurso di quello dell'applicazione che mi sono scritto per avere uh, dei workaround. Però non vi ho raccontato qual è l'applicazione, qual è il, il, il workflow che mi piacerebbe riuscire ad ottimizzare. Ed è un workflow che a questo punto io comunico e non ha tanto senso dal punto di vista del programmatore, del montaggio video, ma è una cosa un po' generale per chi ha un'attività. Eh, voi come sapete, ho, cioè, come voi ben sapete, io sono un libero professionista, questo significa che pago un sacco di tasse e non ho mai una lira, <ride> e non voglio fare quello che piange miseria, nel senso fino al 2008 2009 fino, a, fino al 2011 mettiamo così me la passavo bene non, non ero ricco però devo dire che dormivo tranquillo e poi il nostro cliente più importante che è, la nostra azienda, è, è è morto da un giorno all'altro dove il cliente più importante faceva l'80-85% del fatturato e questa cosa qua è stato un massacro è stato un massacro per me ma è stato un massacro per, per tutti quelli che dal, dal 2010 fino al 2015 hanno, hanno vissuto questo, questo momento di defiance dal 2015 in poi io sto riacquisendo un po' di, eh, di indipendenza mettiamola così, di serenità ma sto pagando tutto lo scotto di tutto l'arretrato che, che, che probabilmente finiranno di pagare i miei figli cioè per cui sarà... non, è, non è una cosa bella mm, è, una, è una sensazione che chi, chi fa questo che chi è il libro professionista sicuramente conosce, vabbè, questo rimanga tra me allora, che cos'è che da libro Professionisti mi piacerebbe ottimizzare? Mi piacerebbe ottimizzare i preventivi. Oh, che cosa vuol dire ottimizzare i preventivi? Allora, um, nel mondo del lavoro video tendenzialmente ogni, una cosa che, che, che si impara sin da subito è che ogni singolo lavoro è come se fosse un'opera artigianale. È difficile pensare a una roba industriale. Sì, ok, ti dicono di fare 50 numeri di una cosa, allora dopo i primi 3 o 4 hai imparato il tuo flusso di lavoro e li fai però dopo questi 50 numeri ti chiedono di fare un'altra roba l'altra roba devi fondamentalmente per certi versi ricominciare da zero ci sono ovviamente delle categorie piuttosto sensate nel senso quando si fa una riunione con un cliente o una telefonata o una richiesta non è che ci sono sempre lavori enormi che necessitano di studi di di, di tante cose magari mi dicono dobbiamo fare un video di di un evento un reportage, uno si fa un po' l'idea di cosa gli serve io mi sono preparato un foglio eh, di numbers fate finta che sia un foglio excel che ha dentro praticamente tutte le voci suddivise per categorie eh, che, io, che io posso mettere fuori per un cliente e ogni volta che magari c'è una cosa particolare a cui non ne avevo pensato modifico il foglio master e poi da, da, da lì in poi cioè, tutti i fogli successivi hanno dentro questa voce, questo che significa che è un foglio molto, molto lungo, molto complesso, anche abbastanza ben strutturato che però comprende un sacco di cose che la maggior parte dei lavori non hanno come tutti i lavori di video è diviso in tre, in tre fasce la prima fascia è la pre-produzione cioè quello che succede prima di accendere le telecamere la seconda fascia è la produzione che di solito è molto concentrata ma anche la parte più costosa, quella in cui si gira e la terza terza fase è la post-produzione cioè tutto quello che succede dopo che è stata fatta la produzione la pre-produzione spesso e volentieri è cioè dipende da, da lavoro a lavoro può proprio, proprio vedere riunioni eh, incontri, io ho messo fuori anche la voce di preparazione del, del, del preventivo che è una voce di costo per me perché mi, mi pesa cert, un certo numero di tempo eh, ma anche il casting oppure la scrittura di, una, di, un, di un copy una sceneggiatura, eh, lo storyboard eh, tutte queste voci qui sono, sono ben racchiuse nella preproduzione poi c'è la produzione che comprende tutta la parte della troupe, il regista il direttore della fotografia gli operatori, i vari noleggi dal punto di vista della fotografia o della location i trasporti, eh, make-up, attori, se ci sono attori eh, tutte queste cose, insomma, un sacco di voci che sono molto complesse molto anche racchiuse in vari, vari gruppi e poi c'è la parte di post-produzione che comprende appunto la parte dell'audio la musica, lo speaker, il, la sincronizzazione, l'editing audio poi il montaggio video la correzione del colore l'aggiunta degli effetti speciali divisi anche questi per categorie eh, eccetera 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 l'artwork grafico e infine la parte di emissione che prima o poi scorporerò dalla parte di post-produzione cioè una volta che il prodotto è finito cosa succede? l'emissione è una di quelle cose che appunto, si manda alle, ai canali televisivi un giorno all'altro vi racconto come funziona e l'archiviazione perché essenzialmente l'archiviazione per 5 anni noi la facciamo pagare al cliente poco eh però la facciamo pagare mi sembra anche giusto Ora, eh, quando arriva un preventivo, io queste voci le riempio perché ho un campo che mi dice chi la farà. Nel senso, il montaggio video lo fa Alex Racuglio oppure lo fa un montatore. Il numero di ore previste o giorni previsti da un minimo al massimo, che ne so, per montare sta roba ci vogliono dai 2 ai 3 giorni. Di sotto la forbice è un po' meno ampia, cerco di avere una forbice da 2 giorni e mezzo a 3. Metto dentro un costo giornaliero, sia interno, cioè mh, quanto costo io alla, alla mia azienda, sia esterno, e a questo punto mi faccio un, una valutazione di, moltiplicando il costo orario o giornaliero per il numero di ore, ho un costo minimo e massimo sia per i costi interni che per i costi esterni. E a questo punto una valutazione dei, dei costi per, per il cliente, cioè nel senso eh, questo lavoro internamente mi costa 1000-1100 euro, ricarico del 50% facciamo 1005-1006, più o meno, eh? ragazzi, poi le cose, ogni lavoro vive di vita a sé, ogni, ogni cliente vive di vita a sé, io con i preventivi non è che sono granché bravo, eh, per dire. Fatto tutte queste cose qui, io alla fine ho una somma, una somma di costi, E di costi minimi e di costi massimi che mi dà la forbice esagerata, perché poi tendenzialmente si sta nel mezzo. Io sono, se la mia forbice va dai 10.000 ai 13.000 euro, le mie spese sono intorno agli 11.000, per dirvi. Adesso poi sono lavori grossi, lavori grossi, relativamente grossi, magari alcuni lavori sono da 1000 euro, eh, per dire, o anche meno. Cioè, non mi piace parlare di, 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 di soldi perché poi ognuno ha il suo metro di paragone dal mio punto di vista io quando guadagno i miei 3 euro per, per una copia di bitmark sono contento vabbè insomma abbiamo questi, queste valutazioni e poi a questo punto ho una valutazione di, di, di quanto chiederà il cliente se sono, la forbice è piccola magari metto fuori una cifra se la forbice è grossa metto una forbice fuori anch'io le forbici vengono fuori dal fatto che il cliente non, è, non, ha, non, ha, non ha delle certezze nel senso questa roba qui la facciamo noi la, facciamo, la fate voi, dura un giorno, dura due giorni non si sa ancora, sul non si sa ancora si fanno le, si fanno le forbici o si fanno diverse ipotesi ecco, la cosa che a me manca è la trasformazione di un, di un preventivo in un preventivo uh, didascalico. Perché sulla, sulla, base, sulla base di questo excelone, Number One, cioè fondamentalmente che ha 300 linee, di, eh, eh, fatto da 300 righe, cioè vuol dire che ci sono circa 200 voci diverse che possono essere riempite, la generazione di un aggregato è abbastanza facile. È ovvio che se io ho dentro, per farvi capire, ci sono delle cose aggregate, sulla parte della musica c'è una parte di. Ricerca della, se non la scrive qualcuno difficilmente la scrive c'è una parte di ricerca nel senso se dobbiamo fare uno spot televisivo che, che abbia un sapore anni 50-60 e ve lo dico perché ne sto facendo uno ve lo farò vedere quando sarà pronto allora io devo mettermi lì a cercare una musica anni 50-60 dunque tempo mio poi c'è il costo dell'acquisto con i diritti la co- il costo di montaggio perché magari sono pezzi che durano 3 minuti farlo diventare di 15 secondi e il costo cioè, e tutta questa parte qui non è che può essere messa esplosa cioè, nel senso non è che posso dare al cliente un preventivo di 200 righe e muore devo fare una sola voce musica e la musica comprende queste, queste cose qui Creare un, un Excel che abbia dentro queste, questi aggregati è abbastanza facile basta farsi delle, delle cellule delle celle che fanno questa roba qua il problema è eh, descrivere perché il, la, la tabella dei costi è una tabella di costi con le attività che uno potrebbe anche dire dammi solo, dammi solo quanto mi costa alla fine e molti me lo chiedono quando, quando ho dei clienti molto, con cui c'è un rapporto di fiducia che si instaura loro mi dicono ho bisogno di questo, questo, e questo all'incirca quanto mi costa tu gli dici gli dai la forbice costa dai 2000 ai 2500 euro loro sono contenti cioè hanno questo ordine non vengono lì a farti le pulci nel senso sanno che hai, tu, hai i tuoi margini e, e, e mettono i tuoi margini all'interno del fatto che c'è un lavoro Nel senso, non vogliono stare lì a sindacare sul, sul 50 euro che, se, che gli frega loro Il problema è la questione dei preventivi un po' più strutturati, dove hai magari parti da un Excel da 200 linee, per dire. Arrivi a un aggregato di 15, l'ordine di grandezza è questo. Poi dipende, ci sono alcuni lavori che non hanno la produzione, hanno un aggregato con meno linee, alcuni lavori che hanno una produzione più ampia hanno un aggregato con più linee. Se ci sono due attori, c'è da metterci dentro il costo dell'attore, il costo dei diritti, eccetera, eccetera. Vabbè, se c'è uno speaker, c'è lo speaker, lo studio di registrazione, i diritti... E l'editing il cleaning cioè tutte queste cose qua spesso volentieri lo studio di registrazione si occupano loro di fare tutte queste cose però molto spesso a me capita di eh, voler cambiare l'equalizzazione dello speaker per, per adattarla meglio alle mie necessità va bene eh? mi manca il fatto di, eh, di poter scrivere in un unico, di, 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 di riuscire a scrivere in maniera decente una, un, un, un file word mettiamola così poi in realtà io uso pages però per comodità mia eh Word è comunque lo standard de facto che praticamente descriva in maniera sensata quello che io ho digitato uno potrebbe dire vabbè ti crei dei testi a seconda di delle, delle voci che ci sono nell'aggregato le puoi mettere fuori sì però questi testi dovrebbero avere anche delle, del, dei, degli spazi bianchi da riempire perché ogni, ogni lavoro veramente vive, vive di vita propria ed è... Ed è difficile nel senso cercare di trovare un un valore comune che vada bene per tutti. E soprattutto il il rischio che c'è è è quello di infilare dentro qualcosa che poi non c'entra niente. Cioè, ovvio che uno se lo deve riguardare, però veramente se uno se lo scrive da zero è difficile che metta dentro delle cose che non c'entrano un cazzo. Se uno. Copia e incolla oppure eh, prende dei, dei, un template già pronto, magari a quel livello di attenzione minore per cui magari può mettere dentro un, una frase che non c'entra un cazzo. Due clienti su quattro dicono: Ok, c'è un errore, va bene, non stanno neanche lì a pensarci: anzi, alcuni clienti mancano, leggono il preventivo, vedono solo la cifra finale, che è interessante. Un cliente su 4 dice. Hai copiato il collato tranquillo, lo faccio anch'io. <ride> Capita con, con dei clienti, particolarmente con cui c'è un, un rapporto di collaborazione, cioè loro ti dicono: Guarda, hai fatto sta cazzata, vai tranquillo, le faccio anch'io le cazzate, mettila a posto così poi la mandiamo al cliente finale. Ed è bello, cioè nel senso, fondamentalmente la gente capisce che tu hai un momento di difficoltà perché sei stanco e ti dà una mano, ripeto anch'io, nel senso quando tu lavori con dei collaboratori che fanno la cappellata nel senso dici vai tranquillo capisco le faccio anche le cappellate poi se ne fa 50 di seguito dici ma stai sul pezzo ragazzo poi c'è il cliente un cliente su quattro che ti dice ah ma l'hai coperto incollato che merda che sei con questa voce qui e lì lì è complicato perché poi si instaura poi un rapporto di, di scontro col cliente cioè il cliente che pensa che il fornitore lo vuole inculare e il fornitore cioè io che penso che il cliente mi vuole inculare vivere nel sospetto nella cosa così è veramente un casino io passo troppi anni a vivere nel sospetto per vari motivi adesso sto diventando un po' più sereno un po' come dire il mondo è difficile ma può essere anche bello (ride) che detto da me è una cosa appunto la gente sedetevi e dice oh micchia cazzo Alex il mondo può anche essere bello sì e le cose vanno affrontate con professionalità però senza pensare al martirio cioè alla fine io quello che faccio è terziario avanzato vuol dire che è la prima cosa che andrebbe tagliata in un momento di necessità io faccio pubblicità a spot televisivi e in, in, se ci fosse la guerra domani, gli spot televisivi non li farebbero più giustamente <ride> perché ci sarebbero altre priorità, cioè, l, è la prima cosa che si può tagliare. Il, il terzo avanzato per cui, non darsi troppa importanza a me, quelli che nel, nel mondo pubblicitario, soprattutto negli anni 80-90, milanesi, chi, viveva, chi faceva la pubblicità. Faceva un sacco di soldi ma la viveva come se fosse la, il lavoro più importante, più delicato e più difficile del mondo in realtà è un lavoro del cazzo come tutti gli altri Cioè, eh, dove c'è un sacco di gente che blatera e, e dà delle, de, ha delle idee, e, a volte anche buone però nel senso non c'è niente di, di scritto col sangue eh, eccetera eccetera adesso la cosa si è spostata sul social media, social media management che però fa ridere perché anche lì c'è un sacco di gente che parla, parla, parla ma secondo me nessuno ha mai capito come cacchio funziona la comunicazione sui social media magari l'hanno anche capito però dall'esserne padrone a ripetere alcune litanie nel senso che si fanno meno errori facendo questa cosa qua il passo è anche abbastanza breve però questa è una una mia visione forse sin troppo acida e cinica del, del mondo della comunicazione Scusate, eh, piccola devagazione. Ecco, a me manca un cazzo di modo di, 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 di produrre dei preventivi in maniera sensata. E non solo, ma mi mancherebbe anche la possibilità di fare questa cosa in maniera un po' più comoda. Ogni tanto penso che sarebbe interessante avere un'applicazione che gira su qualsiasi device, con un database distribuito che mi consente di accedere a queste informazioni eh, da computer o da, o da iOS. Non so se la farò mai perché è una di quelle cose che potrebbe anche avere un mercato. Ma ci sono un sacco di software di fatturazione, di gestione dei preventivi, che vanno anche abbastanza bene, anzi, che vanno bene per la maggior parte delle persone e che hanno dei costi stratosfericamente alti perché hanno dei costi di produzione stratosfericamente alti e con cui non posso competere. Parlavo proprio ieri con Filippo Strozzi, detto anche lobby frontali. Del fatto che lui ha avuto un'idea molto interessante per un software applicativo per, per gli avvocati. Vi ricordo che mia moglie è avvocato per cui so di cosa stava parlando. Però lui stesso mi ha detto: ho un'idea. Parliamone. Nel momento in cui cioè, riesco a parlare con lui, cioè 12 ore dopo, mi dice: Guarda, mi sono un po' smontato da solo perché penso che ci sono certe difficoltà. E infatti, cioè, lui voleva sviluppare una cosa, un utility interessante. Tra l'altro, Filippo è uno che si sviluppa un sacco di automatismi dovrebbe parlarne lui al posto mio ci sono due camion che si stanno per scontrare male ma male 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 e bloccando tutta la strada vabbè no perché qui vicino all'ufficio hanno tirato giù un palazzo ora tu c'hai la BMW col cazzo che ti faccio passare ma proprio col cazzo di Orione che ti faccio passare non perché tu c'hai la BMW perché vuoi passare a tutti i costi senza neanche mettere la freccia ha tirato giù un palazzo per cui c'è pieno di macerie e stanno tirando le vie solo che si stanno scontrando due camion che portano via le macerie e non non c'è modo di di far passare la gente vabbè sarà molto divertente e dicevo lui stesso che appunto si è scontrato ci sono altri applicativi che costano tantissimo che fanno questa cosa qui e il motivo è perché perché sono applicativi che costano internamente tantissimo per cui sono sviluppati da decine se non centinaia di persone e di conseguenza non uno da solo, un singolo una piccola, una piccola software house non può competere con questo potere di fuoco anche perché quando si lavora con la pubblica amministrazione bisogna rispettare delle infinite regole procedure e certificazioni che non sono alla portata di tutti anzi sono alla portata di pochissimi le grandi software house italiane non che ce ne siano tante, però quelle che ci sono, ci sono. Vabbè, credo di aver blatterato sin troppo per questa puntata due voci, che abbiamo registrato separatamente, per cui non ho idea di cosa abbia detto eh, Roberto, e probabilmente Roberto non ha idea di cosa abbia detto io, va, va bene così.
2: Ciao, sono Roberto Marin, l'autore del podcast Snap Architettura Imperfetta. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto il nostro amico Alex Raccuglia del podcast Tecnopiers. La domanda è qual è quel servizio che se esisterebbe ti permetterebbe di eh, risparmiarti un sacco di tempo nella tua vita? Faccio una piccola premessa, questa eh, domanda è nata dal fatto che oggi volevamo registrare entrambi il podcast da far uscire questa settimana e ci siamo interrogati sul che cosa parlare e così è nata questa domanda che verrà trasmessa prima in Tecnopies e poi in Snap e diventerà una puntata crossover dunque visto che parlo essenzialmente nel podcast di architettura e tecnologia un'app che veramente sarebbe utilissimo nella vita di tutti i giorni del povero architetto di provincia che nella fattispecie sarei io sarebbe quella che penso sarà impossibile realizzare ma sarebbe molto molto utile durante la fase di progettazione ma nella fase di progettazione intendo quella fase che precede in effetti il progetto cioè la conoscenza del posto in cui vai a lavorare e a creare un nuovo edificio in questo caso sarebbe utile nel momento in cui un professionista abbia la commessa di creare una nuova costruzione, avere a disposizione la planimetria del luogo, già derivata dal catasto con annesse tutte le informazioni che la riguardano. Queste informazioni non sono soltanto quelle che riguardano il piano regolatore e le norme tecniche di attuazione nel caso in cui si tratti di un nuovo edificio ma parlo anche dei sottoservizi ad esempio cosa sono i sottoservizi? sono tutte quelle infrastrutture che permettono a a un'abitazione di essere costruita e di essere allacciata quindi parlo di fognatura bianca, fognatura nera, telecom, Enel e chi più ne ha più ne metta perché lì dipende anche dai vari servizi tipo gas, elettricità eccetera eccetera. Perché verrebbe utile? Ma perché per esempio adesso se io devo andare in questo momento nel 2018 io devo andare a costruire su un lotto vuoto La prima cosa che dovrò andare a fare è fare un bel rilievo del posto per capire effettivamente dove sono i confini catastali e come operare. In seconda battuta se il comune è provvisto di eh, strumenti informatici avanzati, chiamiamoli così, che riguardano il GIS, allora posso anche permettermi di eh, avere una cartografia diciamo... Che parla. Il GIS, eh, per chi non lo sapesse, è un sistema cartografico informatizzato che ehm, connette alla particella catastale alcuni dati che possono essere in prima battuta ovviamente la superficie catastale, il, gli identificativi catastali, foglio, mappa eh, e particella e poi annessi vengono anche aggiunti le informazioni del piano regolatore quindi viene indicata la zona urbanistica in cui si opera vengono identificati in linea di massima i parametri edilizi cioè la massima superficie copribile la massima altezza edificabile e via discorrendo però il problema è che la questione finisce lì anche perché purtroppo Questo servizio è disponibile a Torino, ma nel momento in cui si esce dalla provincia di Torino, purtroppo queste informazioni vanno via via perdendosi man mano che ci si allontana dal capoluogo. Quindi, tendenzialmente, nella peggiore delle ipotesi, il professionista deve prendersi e scaricarsi il piano regolatore in formato pdf andarsi a cercare la particella interessata capire in che zona urbanistica rientra e poi andare sulle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e cercarsi gli indici fatto questo uno deve poi anche pensare agli allacci come dicevo quindi il buon professionista cosa deve fare? deve prendere, alzarsi e andare a suonare il campanello a praticamente ogni servizio a cui ci si deve allacciare. Perché a volte è facile desumere il passaggio delle dorsali guardando semplicemente la strada che si ha di fronte, perché lì ci sono i tombini e quindi un'idea di massima ce la si può fare. Però, ad esempio, alcuni tombini sono senza marchio, quindi non è facile desumere da, uh, da fuori se si tratta di una linea telecom o di un allaccio elettrico o che ne so, di qualsiasi altra cosa. Insomma, bisogna delle volte aprire i tombini e guardare cosa c'è dentro. E poi altra, altro problema che spesso viene sottovalutato è, sono le altezze di scarico dei, della, del, della fognatura delle acque bianche e delle acque nere perché Ovviamente bisogna andarsi a aprire il tombino, prendersi le altezze perché magari questa operazione è molto più veloce che andare a suonare il campanello alla SMAT che è per ad esempio per la provincia di Torino e la società metropolitana Acque Torino che ha in gestione le fognature e anche l'acqua potabile. Quindi sarebbe tanto bello avere un sistema informatizzato permettesse di avere queste informazioni tutte incentrate in un unico punto e la cosa non è così complicata come sembra perché comunque una volta che all'interno del comune c'è un sistema GIS che permette di collegare la particella catastale al piano regolatore e un attimo riuscire a spostare tutte le planimetrie che i vari enti hanno delle loro tubazioni perché alla fine chi gestisce i sottoservizi è chiaro che ha una mappa delle reti che ha in dotazione perché se no, sarebbe come andare in giro con la macchina senza un volante nel senso non puoi farci niente quindi è chiaro che le varie eh, diciamo società che hanno in gestione questi sottoservizi hanno una mappa e magari se la rendessero disponibile e chiaramente consultabile da chiunque sarebbe tanto di benvenuto e risparmierebbe un sacco di tempo ma aggiungo mentre parlavo stavo pensando invece agli edifici esistenti sarebbe tanto utile anche in questo caso avere la possibilità di avere delle informazioni centralizzate per esempio voglio andare a ristrutturare una casa un edificio cosa deve fare il povero professionista che si trova di fronte a una cosa del genere deve andare a tirarsi giù la mappa catastale del catasto e questo è una Una situazione abbastanza semplice perché finalmente con l'informatizzazione del catasto è questione di pochi minuti e si ha la mappa catastale, la la pianta catastale dell'edificio o dell'appartamento. Ma fatto questo, lo step successivo è prendere, alzarsi, andare in comune con una delega firmata del proprietario e ricercare l'ultima pratica depositata relativa a questo edificio anche questo andrebbe bene se le informazioni una volta che si va in comune e si deposita questo vengono rilasciate ma bisogna aspettare un tempo variabile tra i 30 e i 60 giorni in alcuni comuni per trovare l'informazione che si cerca parlo di comuni perché eh, perché in realtà eh, nella, diciamo a torino questo tipo di informatizzazione c'è già ed è disponibile ma continuo a dire che allo stato attuale dell'informatica o dell'informatizzazione dell'edilizia le pratiche almeno per quanto riguarda il Piemonte vengono depositate tutte quante in digitale questo cosa vuol dire semplicemente che eh, le tavole, tutti gli allegati quant'altro viene depositato come pdf, e quindi anche lì il passo è breve ad avere una, uh, una scusate qua ho una serie di deficienti con i lappeggianti che rallentano il, uh, il traffico. Scusate, comunque, dicevamo se eh, esistesse in questo caso un applicativo che ti dice voglio intervenire in questo edificio e come per magia ti tira fuori la cartografia catastale e l'ultimo progetto depositato in giro di quattro clic, magari mi eviterebbe l'attesa di un mese ad esempio quindi capite che se l'informatizzazione è presa nel modo giusto permetterebbe a noi professionisti di avere un, app- un applicativo a-, a pagamento ovviamente perché comunque ci sta nel senso risparmio delle ore quindi è anche giusto che venga pagato questo, diciamo centralizzazione delle informatizzazioni e sarebbe veramente un'app che purtroppo in questo momento si può solo fantasticare come vanno le cose nei vari comuni perché sono sempre senza risorse sono sempre senza fondi e via discorrendo e quindi basterebbe veramente pochi semplici passi per avere una base anche legale per riuscire a poter eseguire un atto in tutta tranquillità lo dico questo perché molto spesso capita che il proprietario di un edificio metta in vendita il proprio alloggio o la propria casa e si trova di fronte al problema di indicare in atto che l'edificio sia catastalmente ed urbanisticamente conforme questo cosa comporta? che ciò che viene venduto, la casa, i muri interni e via discorrendo sia identico a livello di pianta all'ultimo progetto depositato o all'ultima variazione catastale depositata quindi cosa succede anche in questo caso? che il professionista viene chiamato a fare tutte le indagini di rito e del caso per riuscire a capire se l'edificio è effettivamente conforme oppure bisogna iniziare con una procedura di sanatoria o messa in conformità dell'edificio e anche qui comporta un altro sacco di perdita di tempo, perché voi immaginate che avete messo finalmente la vostra casa in venta, finalmente qualcuno ha deciso di comprarla, siete lì lì per fare l'atto, avete deciso che tra un mesetto si può fare l'atto, siamo tutti d'accordo, notaio prenotato. Poi salta fuori la questione della conformità urbanistica e catastale dell'edificio. Uno soltanto per fare un'indagine di questo tipo deve prendersi non per colpa del professionista ma per colpa della, chiamiamola burocrazia, ma diciamo del tempo necessario per l'ufficio comunale di rilasciare una copia dell'ultimo progetto depositato e capite che soltanto solo per quello slitta di un mese subito, slitta di un mese l'atto catastale sperando che sia conforme, perché nel momento in cui non sia conforme lei iniziamo e incominciamo a prendersi i tempi biblici che ci vuole per mettere in conformità un alloggio quindi ascoltatori di e di Snap mi raccomando attenzione a, queste, eh, come si può dire? a questi piccoli dettagli che però fanno perdere davvero un mucchio di tempo e di soldi e qui invece mi rivolgo agli amministratori che si diano una svegliata perché capite che perdere anche solo due mesi di tempo per colpa di una difformità catastale o urbanistica che può essere semplicemente un muro spostato di mezzo metro Mettiamo, o fatto con una forma diversa all'interno dell'edificio, capite che perdere due mesi per questo solo perché non è disponibile la documentazione è un grosso problema quindi direi che ho concluso ho risposto direi esaurientemente alla domanda spero di non avervi annoiato un bacio a tutti e mi raccomando fate un bel giro sul sito di runtime Radio.it per ascoltare tutti gli altri podcast di cui fanno parte sia snap che tecnopilz alla prossima
1: allora, facciamo un recap, Io non so se lui l'ha detto, per cui dico, lo dico per entrambi. Snap e Technopils sono due trasmissioni del network Runtime, Runtimeradio.it. Noi cosa facciamo? Facciamo podcast tendenzialmente, facciamo trasmissioni, facciamo contenuti. Eh, possono interessarvi come possono non interessarvi. Se vi interessano bene, se non vi interessano bene allo stesso, difficilmente difficile che siate qui se vi non vi interessano. Ma in ogni caso noi lo facciamo perché, 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 perché è bello, perché ci piace, perché stiamo bene se questa cosa che facciamo vi piace è un po' come quando arriva qualcuno che suona in metropolitana e, e, e vi piace quello che suona spesso volentieri suonano delle cagate, non vi interessano se invece una volta, una volta morte, morte, morte di papa trovate qualcuno che fa delle cose belle, divertenti magari quel 50 centesimo glielo lasciate così, quello che avete, lo spare change, quello che avete in in tasca se avete voglia di, di, di sostenerci in qualche modo darci la, la nostra, il nostro obolo così la nostra mancetta quello, quello che insomma vi, vi sembra sensato andate su rantemradio.it slash anch'io e sul nostro Patreon trovate tutte le indicazioni nella nota di questo episodio e insomma contribuite alla causa in qualche modo Walter Vanini dice sempre che cazzo vi costa un euro al mese no, lo dice, non lo dice così, lo dice in maniera molto più educata ehm, io vi dico boh, se lo volete fare bene, se non lo volete fare bene lo stesso, noi abbiamo una spesa di 45 dollari al mese circa per tenere in piedi tutta questa baracca che è una baracca molto complessa perché alla fine, noi abbiamo centinaia, se non migliaia di ore di trasmissione storate su questo, su questo server, catalogate, eccetera, eccetera, cioè le cose che vi cons- che consentono a noi di entrare sul vostro, sul vostro telefono velocemente in podcast, senza troppi casini, e a voi, velocemente per trovarci, senza troppi casini. Se questa cosa qua vi vale un euro al mese, bene, se non vi vale, oh, bene, lo stesso, davvero. cioè Non voglio neanche stare qui a fare quello che rompe le scatole, che elemosina, che, 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 ve l'ho detto già troppe volte e dovreste apprezzare il fatto che da circa 100 puntate io eh, dico questa cosa e continuando a cambiare la formula ogni volta inventandomela, <ride> solo per questo dovreste darci un sacco di soldi e va bene così dai, vi aggiornerò, vi aggiorneremo su quello che facciamo pian pianino oh, pian pianino mica tanto perché alla fine, fine eh, mi vanto del fatto che da circa 18 mesi esco due volte a settimana cazzo, <ride> pensateci voi due volte a settimana non sono poche eh sono un sacco di puntate all'anno oltre agli extra e i live che facciamo vabbè stamattina sono, sono un po' pieno di me non è bello infatti vi chiedo scusa per la mia mancanza di falsa modestia perché di solito è, è, è falsa però fondamentalmente funziona, oggi non funziona neanche la falsità e forse dire che uno è falso modesto è una falsa modestia anche questa mmm. Non è che l'attesa del piacere è so stesso il piacere, moriremo tutti. Ciao ragazzi, buona giornata, buona settimana, buon fine settimana. Per me oggi è venerdì e domani dovrebbe essere abbastanza un fine settimana, per cui diciamo che potrò dedicarmi ai cavoli miei. Ciao.